0: Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard.
1: Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Hm, ich bin äh, gerade wieder zurück in meine Keminate. Und äh, bist du sehr beschäftigt
0: schon wieder im neuen Jahr? Oder ich bei mir mhm. ging es direkt wieder so rum, so richtig ja. rein. Immer wenn Aber man Du im hast Urlaub auch nichts ist. anderes erwartet, oder? Bei äh, deinem doch, Leben. doch meine, ich habe immer so diese ganz naive Hoffnung, dass jetzt bald alles ganz anders wird. Dass
1: alles gut wird.
0: Ja gut weiß ich. Und in ich gar dieser nicht. Welt, in der alles gut wird, hast du ganz wenig zu tun. Ja, weniger <lacht> zu tun. Ich, aber das, das klingt so klagend, weiß ich. Ich arbeite ja total gerne und mir macht das, was ich mache, ja, ja wirklich große Freude. Und ich frage mich manchmal, das habe ich jetzt dieser Tage, weil die erste Woche war wieder sehr intensiv. Wir waren da noch am. Am, am Samstag in Reutlingen unterwegs, war sehr schön, äh, große Halle, äh, habe ich äh, Bilder aus der Arktis gezeigt und es war schön, die Leute da so abzuholen, und es war toll, so im Kopf gemeinsam zu verreisen mhm. und, und schon nach 30 Sekunden waren wir so gemeinsam unterwegs, irgendwie Richtung Grönland und Hudson mhm. Bay und Alaska und so und das war irgendwie unheimlich schön, hätte aber beinahe nicht stattgefunden, weil die Strecke Hamburg-Reutlingen ungefähr 650 Kilometer. Ähm, beim Versuch, sie mit der deutschen Bahn zu überwinden, haben wir fast gescheitert. Wir brauchten zehneinhalb Stunden, glaube ich, hin und zehneinhalb Stunden dann
1: auch wieder da hätte zurück. Die, die ganzen Reutlinger ja mittlerweile bis zur Arktis gekommen. Ja, ja. Da da hätte ich direkt eine Live-Expedition dorthin machen können in zehneinhalb Stunden. Wirklich. Und dann kommst ja. du an
0: und du siehst vor dir. Ich, ich war das erste Mal an diesem Stutt Stuttgarter Hauptbahnhof und du siehst vor dir diese Riesenbaustelle Stuttgart 21. Also auch mit der Bahn zu tun und dann erlebst du diese diese diesen wirklich galgenhumor dieser Bahnmitarbeiter die wirklich ich kann es jetzt nur anekdotisch erzählen aber für mich auch wenn ich ab und zu mal nach Berlin fahre die sind unfassbar gut drauf und es sind nette mhm. Leute und die strengen sich an und die retten sich halt mit so einem Humor über diese irre Situation hinweg und erklären den Leuten halt ein ums andere Mal, warum es jetzt gerade nicht weitergeht. Mhm. Und ich verstehe irgendwie nicht so richtig, an welcher Stelle das eigentlich passiert ist, dass wir so derart falsch abgebogen sind.
1: Das ist äh, ja. erstaunlich. Also ich gebe dir in mehr recht. Also erstmal würde ich sagen, es ist schon richtig, die Bahn ist nicht besser geworden in den letzten Jahren, aber... Die Bahnmitarbeiter sind, sind sensational so ja. viel besser als früher. Ja, also in auch. meiner Kindheit der brummelige Schaffner <lacht> in Uniform, <lacht> ja. ja, der so aufgetreten ist wie ein Polizist. Mhm. Ja, auch Polizisten sind ja früher anders aufgetreten als heute. Ja, also so Herr Wachmeister, ne? also so Beamter. Ne? Und auch schon mal so einen so schnodrig, scharfen Jargon und Ton ja, ja. und so. Und dann guckt ihr, ich meine. Du musst unglaublich gute Nerven haben, um bei der Bahn ist zu arbeiten. unvorstellbar. Ja, dadurch, ja. dass alles nicht funktioniert. Und hast du es ja ständig mit unzufriedenen Fahrgästen zu tun. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist das, was wir unlängst besprochen haben, nämlich Heiterkeit. Mhm, genau. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel souveräne Bahnarbeiter es gibt, die mit absoluter Bahnmitarbeiter, mit absoluter Gelassenheit und Humor die Dinge kommentieren. Richtig. Ja. Und auch so einen, so einen, so einen guten Umgangston finden, um äh, die Leute aus ihrer Panikstimmung rauszuholen. Das ist richtig. Also ich muss wirklich sagen, es hat sich beim Personal bei der Bahn alles verbessert was sich gleichzeitig auf anderen Ebenen verschlechtert hat. Ja, ist auch interessant, ne? wenn, wenn du mit Bahnexperten sprichst, die sagen, also bei der Bahn selbst,
0: also auch unter den Mitarbeitern, ist die Stimmung dann doch vergleichsweise gut. Das hat auch was damit zu tun, dass man dass man auch Geld im System hat offensichtlich. Aber irgendwie ist es schlecht gemanagt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Lufthansa. Ich, ich denke oft, wann begreift ihr mal dass Flugzeuge haben alle anderen auch, Ryanair und wie sie alle heißen. Aber eure Leute, euer Personal, mhm. diese sehr, sehr gut ausgebildeten Lufthansa Mitarbeiter, ja, die es, die es, die es immer gegeben hat und die es bis heute gibt, mhm. aber die man immer seltener trifft, weil man sie aus dem, aus dem Unternehmen ja auch rausdrängt, weil sie teuer sind und so weiter, diese sehr guten Lufthansa Mitarbeiter, die sind diejenigen, die den Unterschied machen. Da entscheidet sich, ob, ob so eine Airline als, als gut wahrgenommen wird oder nicht. Aber irgendwie gibt es dafür zu wenig äh, Wertschätzung. Und ich habe ich hab neulich einen interessanten Gedanken gelesen in einem, wo war das denn? Ich glaube, in einem Buch von Alexander Solzhenitsyn ausgerechnet. Und Solzhenitsyn äh, sagt dort sinngemäß, äh, wir müssen mal verstehen als Gesellschaft, dass sozusagen diese die, die harten Parameter, die nackten Wirtschaftszahlen, ja der, der reine ökonomische Erfolg, ist für eine Gesellschaft am Ende nicht so wichtig, wie die Frage, wie eine Gesellschaft psychologisch miteinander und untereinander funktioniert. Naja,
1: es gibt, also, es gibt ja keine direkte Korrelation bei diesen ganzen merkwürdigen Glücksmessungen, die man immer macht. Der größte Unglücksfaktor ist Ungerechtigkeit und Ungleichheit in einer Gesellschaft. Mhm. Also die Menschen sind eigentlich dort am glücklichsten, wo relativ viele relativ gleiche Chancen haben. Und dann ist das egal, ob das Vanuatu in der Südsee ist oder Dänemark. Ja, Also beide schneiden dann relativ gut ab, ja. ne, weil es mhm. vergleichsweise egalitäre und gleichzeitig freie Gesellschaften sind. Und dieses Kunststück hinzukriegen, ja, also eine Egalitär im Sinne von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben gutes Wohlstandsniveau und hohe Freiheit, das ist so ein Spagat, der muss ja immer wieder neu austariert werden. Und da wächst die Anzahl der Menschen, mhm. die das Gefühl haben, wir kriegen das nicht mehr hin sind wir eigentlich schon beim Thema, Richard. Ne? Ich habe das Gefühl, also
0: auch wir hier in Deutschland, wir verhandeln gerade als Gesellschaft so ein paar Dinge ganz, ganz neu und gefühlt ist das ganze Land in Aufruhr. Letzte Woche waren es die Bauern und jetzt macht plötzlich ein Wort die Runde, das glaube ich so in der breiten Öffentlichkeit das erste Mal so richtig ähm, besprochen und reflektiert wird, nämlich das Wort Remigration, mhm. auch das Unwort des Jahres. Mhm. Äh, und der, der Hintergrund ist unter anderem ein Treffen von ein paar interessante Figuren, will ich sie nicht nennen, aber es treffen sich Menschen in einer Villa in Potsdam und ironischerweise genau acht Kilometer entfernt von der Villa, in der die, die berühmt-berüchtigte Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Was denkst du darüber? Was weißt du darüber?
1: Also ich weiß ja auch nur das, was sich jetzt aus den Medien berichtet wird. Und die haben ja erstaunlich genaue Kenntnisse. Ja. Also wir sind ja ziemlich gut informiert, was da genau besprochen wurde, wer da Vorträge gehalten hat, wie die Stimmung war, wer mit welchem Auto davor gefahren ist und so weiter. Also das ist, glaube ich, relativ gut alles bekannt. Also es ist ein Treffen gewesen, da waren unter anderem AfD-Politiker, wohl auch Vertreter der Werteunion. Und äh, da hat ein Mensch namens Sellner einen Vortrag gehalten, wo er eben über Remigration gesprochen hat. Übrigens ein Begriff, der ursprünglich ja mal unschuldig war. Also der wurde ja im wissenschaftlichen Kontext jetzt nicht in, in böser Absicht oder so benutzt. Ja, das ist dann einfach jemand, der mal immigriert ist, wieder zurückgeht. Aber hier war ja was anderes gemeint. Hier geht es ja um Umsiedlung. Hier, waren, hier wurden Fantasien ausgebreitet bei diesem Vortrag, dass man also möglichst viele Menschen, die nicht biodeutsch sind, wieder zurück in ihre Heimatländer bringen sollte, im ganz großen Stil. Eigentlich ist die Rede von Millionen. Dazu gehören auch all die Leute, die irgendwie jetzt ihre Arbeitstüchtigkeit nicht unter Beweis gestellt haben. Also alles das, wo man sagt, die braucht unsere Gesellschaft nicht, die sollen alle raus. Asylbewerber, abgelehnte genau. Asylbewerber,
0: Menschen, die nicht ausreichend assimiliert sind. Das ist ein, ein, ein böses ja, Wort.
1: also zum Beispiel kann auch keiner geregelten Arbeit nachgehen oder die die mm. ihren religiösen Kult äh, sichtbar äh, vorführen und so weiter. Dann kommt man auf eine große Zahl. Da kommt man auf einige Millionen Menschen. Und die Fantasie, die da ausgebreitet war, war, also die müssen wir alle mit Gesetzesänderungen und ehrlich gesagt brauchst du ja für eine Grundgesetzänderung, müsste man dafür sorgen, wie man die Leute alle wieder los wird und in ihre Heimatländer zurückbringt. Das war der, wo der Gegenstand und dabei wurde Vokabular benutzt, das zum Teil an Nazi-Vokabular zumindest stark erinnert. Mhm. Das ist da abgelaufen.
0: Ja, ich, ich, ich. Die Kollegen von Korrektiv ne haben das äh, öffentlich gemacht. Das ist so eigentlich so eine Rechercheredaktion. Den einen oder anderen ähm, kenne ich auch. Und es sind sehr gute Investigativjournalisten, die da am Werk sind und die haben das mal genau aufgedröselt. Ne, da waren AfD-Leute dabei unter anderem der Mann, der als die, die rechte Hand von Alice Weidel gilt. Mittlerweile rechte hat sie Hand im
1: wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja. Ja.
0: Mittlerweile hat sie ihn entlassen. Dann ähm, Burschenschafter, äh, Bürgertum, Mittelstand, Juristen, Politikerinnen, Unternehmer, Ärzte, also wirklich einmal querbeet. Ja. Die waren alle ja. da dabei. Zwei CDU-Mitglieder,
1: nämlich Mitglieder der Werteunion. Die möglicherweise aufgehend in dem Verein, den Maaßen da äh, gegründen will als genau. Partei. Genau. Ja. So, und interessant ist, wer dazu eingeladen hatte.
0: Äh, einer, zwei Männer natürlich, äh, Frauen spielen in dieser Welt, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Äh, zwei Männer, der eine ist Ende 60, bewegt sich fast sein ganzes Leben in ja, der
1: rechtsextremen Szene. ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf. Genau, ja.
0: ähm, Gernot Möhrig und der andere Hans-Christian Limmer, ein namhafter Investor aus dem Gastro-Bereich. Ja. Ja. Ähm, und die Aufregung um dieses Treffen ist jetzt riesig groß. Und Deutschland mhm. hat eine neue Debatte darüber, ob die AfD
1: verboten werden sollte genau. oder nicht. Genau. Also erstmal würde ich jetzt noch mal zu dem Inhalt dieses Treffens äh, kommen wollen. Also diese Fantasien, die ich da gerade äh, pauschal referiert mhm. habe, ne? also die Vorstellung, man siedelt äh, Millionen Menschen, schmeißt man quasi aus Deutschland raus mit Gewalt und siedelt die irgendwo in ihren Heimatländern wieder an. Wenn man versucht, sich äh, diese Gedankenwelt näher vorzustellen, dann weiß ich gar nicht, welches von zwei Gefühlen bei mir das Dominante ist. Das eine ist das Gruselige, mhm. ja, weil wir wegen des Wortgebrauches an Zwangsumsiedlungen äh, und äh, Völkervertreibungen und so weiter denken und natürlich auch ans Dritte Reich. Ja, Deportation. und ja. Das andere also ist, Deportation. ist das schöne Wort ja, für ja, ja. Deportation. De de ne? Deportation. Ja. Genau. Also Menschen, äh, wohin verfrachten gegen ihren Willen. Im Zweifelsfall also irgendwo da, wo sie die Hölle erwartet. Und das andere ist ähm, dieses Gefühl maßlos weltfremder Albernheit. Weil natürlich doch jeder vernünftige Mensch weiß, dass das überhaupt nicht geht. Also selbst die Idioten, die sich das wünschen und denken, das ist jetzt die Lösung aller Probleme in Deutschland. Mhm. Ich meine, die Vorstellung, die, die Heimatländer werden die Menschen doch gar nicht aufnehmen. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Wie will man die Leute dahin bringen? Hunderttausend Lufthansa-Flüge und die Leute in Länder bringen, die sie nicht aufnehmen wollen. Also um das zu machen, ich meine, es wurde, ich habe mir das ja ein bisschen genauer angeguckt, es wurde erzählt, ja, ja, das geht natürlich nicht mal eben so, das wissen die Leute auch, dieser Selner Sellner weiß das auch, sondern das dauert ein Martin Jahrzehnt. Martin Sellner, ein ne? bekannter ja. identitärer Rechtsextremer. Er sagt, das dauert ein Jahrzehnt oder so. Was muss in diesem Jahrzehnt passieren? Wir müssen das Grundgesetz ändern. Ja, wir können nicht Leute, weil sie keine Arbeit, keine Arbeit nachgehen, einfach in ein anderes Land umsiedeln. Vor dem Grundgesetz sind alle Menschen gleich. Mhm. Wenn wir also sagen, da ist jemand nicht tüchtig, ja, dann müssten wir mit dem gleichen Argument auch eine erhebliche Zahl von Hartz-IV-Empfängern rausschmeißen weil die ja auch dem Tüchtigkeitskriterium nicht greten. Die Staat, deutsche Staatsbürgerschaft und das Aufenthaltsrecht in Deutschland ist aber nicht an Tüchtigkeit gebunden. Das widerspricht komplett dem Grundgesetz. Mhm. Das heißt also, wir müssen also nicht nur lauter Rechtsvorschriften, Polizeivorschriften und so weiter ändern, sondern wir müssen das Grundgesetz ändern. Mhm. Das wäre schon mal das Erste. Und zwar nicht irgendwas im Grundgesetz, sondern wir müssten quasi an die DNA des Grundgesetzes ran. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter Anschlag auf die Verfassung. Also mehr Verfassungsfeindlichkeit geht gar nicht. Also insofern völlig unrealistisch und logistisch auch völlig unrealistisch, wenn diese Menschen ja ohnehin die irgendwo aufgenommen werden, abgesehen von den finsteren Motiven, da jetzt eine Selektion vorzunehmen, wer das Recht hat in Deutschland zu leben und wer nicht, das geht alles sowieso nicht, das wird auch nicht in einem Jahrzehnt gehen, mhm. das ist alles Blödsinn und da stellt man sich die Frage, warum diese Menschen, die wahrscheinlich nicht alle dumm sind, ja, was für ein Gefallen die daran äh, haben, sich in solchen Fantasien zu ergehen, von denen völlig klar ist, dass sie nicht nur völlig abwegig sind, dass sie grundgesetzwidrig sind, sondern dass sie auch komplett unrealistischer Kokoloris sind. Mhm. Das ist das, was mich ehrlich gesagt zunächst mal am meisten beschäftigt. Warum gibt es so viele Leute, die, obwohl sie eigentlich nicht dumm sind und wie der Zahnarzt und so weiter, sicher auch mal ein Studium gemacht haben und so, warum die sich da so in so eine Scheiße reinspinnen. Ich,
0: ich, ich glaube, ich habe eine Idee davon. Aber dazu gleich mehr. Ich äh, würde gerne noch mal, Richard, etwas weiter vorne ansetzen. Ähm, die Empörung ist ja gerade groß, dass man sagt, also Remigration äh, und so weiter. Und da gibt es Leute, die sagen, das hat eine völlig neue Qualität, ja. Und dann noch auch in der Nähe vom, vom Wannsee und so weiter. Ich fand Harald Welzer ganz interessant dieser Tage, den du nun bestens kennst. Der sagt, ich finde das alles ein bisschen aufgedonnert. Worüber reden Nazis wohl, wenn sie sich treffen? Sie reden wahrscheinlich genau über solche Dinge. Ja? Ja. Äh, und sie reden sicher nicht über moderne Verkehrspolitik. Also worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Worin besteht genau die Aufregung? Und ich, ja. ich finde das Argument insofern interessant, als natürlich auch ein Blick ein, in, in die Vergangenheit, in die Archive sozusagen äh, da sehr erhellend ist. Du erinnerst dich, Björn Höcke hat doch 2018 dieses Buch damals geschrieben, nie zweimal ja. in denselben Fluss.
1: Genau, da steht sinngemäß dasselbe drin.
0: Ja, pass auf, ich, ich, ich habe mir das Zitat mal rausgeholt. Er schildert dort auch eine Remigration, für die es, Zitat, eine wohltemperierte Grausamkeit braucht.
1: Ja, ich weiß, dass das damals in Medien Genau war dieser Begriff, wohltemperierte Grausamkeit.
0: Genau, und dann, dann, dann schreibt er von einem, ich zitiere, groß angelegten Remigrationsprojekt kulturfremder Menschen, das kommen muss, wenn die AfD in der Macht ist und das dann wahrscheinlich auch, so sagt er, mit Opfern aus den eigenen Reihen verbunden sein würde. Und dann der entscheidende Satz, und da merkst du halt die Sprache, dabei würden, schreibt er, Zitat, ein paar Volksteile verloren gehen, die zu schwach oder nicht willens sind, sich zur fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und und Islamisierung ja, zu widersprechen. Das bedeutet,
1: dass also jemand, der zum Beispiel als Flüchtlingshelfer arbeitet, in Knast soll. Ja, das Oder meint, auch abgeschoben wird. Genau,
0: das meint ganz viele, ne? Das ja. meint, meint dann plötzlich ganz, ganz das viele meint Menschen. Jeden
1: Bürgermeister, der äh, entsprechende Behausungen für das Asylsuchende ist bereitstellt Polizisten, die äh, die entsprechenden Behausungen bewachen und so weiter und so weiter. Ja. Mhm. Es meint einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung. Exakt. Also, irgendwann sind die Nazis hier
0: ziemlich alleine. 2018, ne? Wir reden von 2018. Das heißt, wir reden
1: über etwas, das eigentlich bekannt ist. Das entscheidende Neue ist ja nicht, dass es Menschen gibt, die sich in solchen Fantasien suhlen. Genau, was ist der, also, was ist der also Aufreger? Also rechte und rechts, ja. rechtsradikale Fantasien gibt es in diesem Land schon seit Ewigkeiten. Ja, Die hat es auch in 50er Jahren und 60er Jahren und so weiter gegeben. Und äh, eine kleine braune Kruste von Nazis hat es in Deutschland auch immer gegeben. Leider, leider, leider immer alles gegeben. Aber was sich verändert hat, ist, dass wir heute eine Partei haben, die aufgrund der Prozentzahl, die sie mittlerweile in Umfragen hat, 35 Prozent in Sachsen, über 30 Prozent in Thüringen und in Brandenburg, die AfD, eine Partei hat, die Tuchfühlung damit aufnimmt, wo man sagt, das ist sozusagen ein Teil des rechten Randes dieser Partei. Da gibt es also sozusagen keine klare Brandmauer, die vielleicht rhetorisch oft formuliert wird, aber die existiert in der Realität nicht. Dass man also Angst hat, dass dieser rechte spinnerte Rand auf diese Art und Weise politisch einflussreich werden könnte. Mhm. Das ist der Qualitätsunterschied zu vorher und nicht, dass es solche Leute gibt.
0: Mhm. Ich
1: will uns noch mal sagen, und ich glaube auch das ist, wenn du
0: gerade, das ist sehr interessant, die Frage, ne, worin besteht eigentlich der Unterschied? Was ist der Grund, warum das jetzt plötzlich jetzt zu dieser Debatte führt, das dann auch dazu führt, dass Tausende und Zehntausende Menschen jetzt am, am Wochenende auch auf den Straßen waren? Was ja sehr interessant ist und auch ein Zeichen dafür ist, wie lebendig letzten Endes auch diese Demokratie ist. Wir weisen ja immer wieder auf, auf die Zahlen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg hin. Was eher was damit zu tun hat, dass im Herbst dort die Landtagswahlen sind. Aber eigentlich, Stichwort Europawahl im Juni, wir reden über ein mittlerweile längst deutschlandweites Phänomen. Wir reden nicht
1: darüber, dass die AfD ein ostdeutsches Phänomen ist. Nee, nicht ein ostdeutsches Phänomen allein, aber wir reden darüber, dass sie in drei ostdeutschen Bundesländern mutmaßlich stärkste Partei werden könnte. Zum Teil sogar mit großem Abstand auf die nachfolgende Partei. Mhm. Und das ist etwas, was es in diesen Prozentzahlen nicht gegeben hat. Also es hat die NPD in Landesparlamenten gegeben in den 60er Jahren. Aber es hat noch nie eine Partei rechts von der Union als stärkste Partei in einem Bundesland gegeben. Das ist eine neue Qualität.
0: Und, man Und das muss auch macht
1: den anderen Parteien riesige Sorgen
0: macht Sorge und wenn man sich mal mit Thüringen beschäftigt, ich glaube wir haben auch hier schon mal drüber gesprochen, ne? wenn du wenn du dir das Thüringer äh, Wahlrecht und überhaupt das Thüringer die Thüringer Verfassung anschaust, dann hast du dort äh, eine Situation, in der es tatsächlich dazu kommen kann, dass ein Ministerpräsident Björn Höcke beispielsweise denkbar ist. Ja, weil nämlich ganz im dritten im, dritten, nein, im genau. dritten
1: Wahlgang reicht die einfache, einfache Mehrheit. Mehrheit, ja, und das könnte passieren, je nachdem, wenn die kleinen Parteien nicht reinkommen. Genau. Und dann ist eben dann ist eben die Frage, was dann passiert. Aber nochmal das, das, das große Ganze, Richard. Ich,
0: ähm, es, es gibt Leute, die sagen, was, was, was regt ihr euch jetzt wieder auf? Was diskutiert ihr über ein äh, AfD-Verbot sogar? Das alles ist Wasser auf die Mühlen dieser Partei. Das sagt Sarah Wagenknecht so, das sagt jemand wie Robin
1: Alexander so. Das sind Leute, die man... Das die, sagt Friedrich Merz Das auch. sagt Friedrich ja. Merz so, genau. Und ich bin auf deren Seite. Also ich glaube, man wird das Gespenst nicht durch ein Verbot los. Ich halte das für totalen Unsinn. Weil was passiert denn? Also A, wie lange dauert es eigentlich, eine Partei zu verbieten? Ja, also wir wissen, dass viele viel Jahre lang immer wieder neu darum gerungen wurde, die NPD zu verbieten. Genau. Am Ende hat man eine Ausflucht gefunden und hat gesagt, die Partei ist so klein und bedeutungslos, jetzt müssen wir uns nicht weiter darüber rumärgern, also verbieten wir sie nicht. Ja, Nicht verboten wegen Bedeutungslosigkeit. Mhm. Es sind ja in Deutschland schon Parteien verboten worden. Es ist ja in 50er Jahren sind zwei Parteien verboten worden. Eine Nazi-Partei, relativ schnell. Und fünf Jahre hat es gedauert, die KPD zu verbieten. Die ist 1956 verboten worden und 1951 hat man mit dem Verfahren begonnen. Wahnsinn, ne? Ja, also damals äh, Zeit des Kalten Krieges, Adenauer Staat, Bundesrepublik noch nicht richtig gefestigt und so weiter, die KPD, eine Partei, die, glaube ich, 5,7 Prozent gekriegt hatte bei der Wahl 49, die jetzt keine große Gefahr für die Bundesrepublik darstellte, die aber äh, die DDR-Klasse fand und die Sowjetunion klasse fand und das alles beim neu entflammenden Kalten Krieg. Mhm. Und die äh, wollte, dass die Bundesrepublik Deutschland eher äh, aussieht wie die DDR. Und auch von der Wiedervereinigung unter sozialistischen Vorzeichen geträumt hat. Damit also nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand. Und das hat fünf Jahre gedauert und dann wurde die Partei verboten. Wenn ich einen Kommentar hinzufügen muss, völlig... Blödsinn, die Partei zu verbieten, weil das Wohlstandswunder hat den Kommunismus auch so das Handwerk gelegt. Ist richtig. Mhm. Ja, weil bei der nächsten Wahl, als sie noch zugelassen war, ja, äh, 1953, hatte die KPD noch 2,2 Prozent und flog sowieso aus dem Bundestag. Das heißt, war das Unnötigste von der Welt, die Partei zu verbieten. Es ging aber darum, natürlich eine Haltung zu zeigen und Leute loszuwerden und so, weil sie natürlich eine starke Gefolgschaft hatten, wenn auch nur eine kleine, aber auch eine lautstarke und eine hohe Zahl von Parteimitgliedern und anderes. Also hat man gemacht, hat man Erfolg mit gehabt, hätte man aber nicht nötig gehabt. Mhm. Es ist also auch, sagen wir mal, kein ganz unverbreiteter Reflex von Parteien, Parteien, die man als Konkurrenz empfindet, dadurch loswerden zu wollen, dass man sie verbietet. Aber was passieren würde, also übrigens, ja, Richard, eine Partei ja, zu verbieten, ja. die im, im Osten in Umfragen und demnächst bei Wahlen wahrscheinlich über 30 Prozent kriegt, dann würden die Leute sagen, wo ist eigentlich der Unterschied, also die Leute, die AfD-Leute, Ja, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Putins Russland und der Bundesrepublik? Ja, Wahlen, bei denen echte Opposition nicht zugelassen mhm. wird. Und damit könnten die, hätten die ein Märtyrer-Image ja, und könnten sagen, das ist der letzte Beweis, der noch gefehlt hat dafür, ja, wie undemokratisch die Bundesrepublik ist und wie, 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 wie unliberal sie geworden ist und so weiter. Wir würden sie ganz groß und stark machen. Mhm. Und warum? Ja, ja, ich, ich, ich kann das Argument sehr, sehr
0: gut verstehen. Vor allen Dingen, wie gehst du um mit einer Partei, die mittlerweile eine Größe erreicht hat? Das ist ja ganz interessant. Ne? Die NPD, glaube ich, beim zweiten Mal 2017, ist das Verbot ja deswegen gescheitert, weil das Gericht gesagt hat, die sind zu unbedeutend. In dem Fall muss man sagen, die AfD zu, zu bedeuten. Genau. Ja. Also, wenn, ja. wenn, wenn du so, wenn jeder Fünfte sagt, nee, das ist aber genau das Angebot, das für mich interessant ist in einem Land. Ob man es gut findet oder nicht, sagt das ganz wertfrei. Ja, in Sachsen jeder Dritte. Jetzt zum Beispiel. Ja. Dann kannst du, das, das, ist die Frage. Kann man dann hingehen und sagen, das verbieten wir jetzt einfach? Ist ja ganz interessant, der Mechanismus auch, ne? Es gibt ja gute Gründe, warum zum Beispiel die, eine, eine deutsche Regierung, ein deutscher Kanzler, könnte das gar nicht. Der könnte nicht eine AfD verbieten. Das muss Ein also so Verfassungsgericht also, müsste genau. das machen. Unabhängige Leute können das, ein Verfassungsgericht, unabhängige Richter können das. Und, und das ist auch gut so, ne? Weil sonst kannst du dir einfach sozusagen missliebige Konkurrenten, Klar. Äh, kannst du einfach jederzeit vom vom Da gibt es ja, ja, ja. Gewaltenteilung. Mhm.
1: Klar. Genau. Ja. Es aber es dauert lange. Ja, weil unabhängige richtig. Richter müssen das ganz, ganz lange prüfen und du brauchst sehr schwerwiegende Argumente. Und die Frage ist: und das ist ja die schwierige Frage, du hast eine Partei, die auch von Nazis gewählt wird und die auch Nazis unter ihren Mitgliedern mhm. hat. Ja, daran besteht kein Zweifel. Das aber macht aus einer Partei keine Nazi-Partei. Diese Partei hat ja gleichzeitig ein Programm, das haben wir hier mal zusammen äh, durchgesprochen, in dem äh, nun wirklich kein einziger nationalsozialistischer Wortgebrauch drin ist oder entsprechende Parolen drin sind. Mhm. Jetzt musst du ja eigentlich der Partei nachweisen, dass sie verfassungsfeindlich ist. Und da reicht wahrscheinlich der Nachweis, dass es einige Parteimitglieder äh, gibt, die das sind, wohl nicht aus. Mhm. Und das wird die ganze Sache natürlich ganz, ganz lang und aufreibend machen. Und dann werden sich ganz viele AfD-Wähler, die keine Nazis sind, und die gibt's ja auch alle, ja, also völlig zu Unrecht diffamiert sehen.
0: Jetzt mal Gegenargument, äh, Richard. Es gibt Leute, die sagen, Na ja, also was da neu ist, und darüber haben wir auch gesprochen, zu sagen diese, oder lass es mich nochmal anders sagen, Jacques Schuster, kennst du, ähm, Chefkommentator bei den Kollegen der Welt, der ähm, sich immer zu lesen lohnt und der ähm, dieser Tage etwas äh, geschrieben hat, einen Leitartikel unter dem Titel »Die Deutschen sind sich selbst nicht ganz geheuer« äh, und äh, wo er dann sagt, also da wächst diese AfD in diese Höhen, da gibt es dann diese hysterische Debatte darüber, ja ähm, man beschwört so faschistische Gespenster und so weiter. Und er sagt, das greift aber zu kurz, weil den Deutschen etwas ganz Entscheidendes fehlt. Und dann weist er nochmal auf etwas hin, was ich sehr, sehr interessant finde. Er sagt, nach 45, ja, ist es weder der alten Führungsgarde des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik gelungen, wieder an die Macht zu kommen, noch ist es irgendwelchen Neonazis gelungen, quasi eine, eine Gegenelite aufzubauen. Und, der, und der, er nennt mal die Zahlen und sagt, das war keine Kleinigkeit, das muss man sich immer mal vor Augen führen. Ja, für ein Land, das unmittelbar nach Kriegsende, muss ich mir mal vorstellen, hatte Deutschland 6,5 Millionen NSDAP-Mitglieder. Mhm. Und 4 Millionen Mitglieder, und da sind wir schon bei über 10, weiterer angegliederter Organisationen, die sozusagen im, im Umfeld dieser Partei, im Umfeld der NSDAP zu Hause waren, dazu zehn Millionen über zehn Millionen Vertriebene aus den Ostgebieten, die man heute würde man sagen ja zu integrieren hatte. Das ist eine phänomenale Leistung dass das Land das hingekriegt hat und ist doch eigentlich auch der Beleg dafür. Und daran musste ich am Wochenende auch denken, als ich diese Bilder von diesen Demonstrationen gesehen habe. Da hat offensichtlich ein Land seine Lektion gelernt. Die Mehrheit der Bürger hat die
1: Lektion gelernt. Ja, und die haben sie aber mit einer bestimmten Unterstützung gelernt. Nämlich mit der Unterstützung des Wirtschaftswunders. Das ist richtig. Ich würde das ja. nie trennen. Mhm. Die Deutschen wurden gute Demokraten, und äh, von, kamen von einer totalitären zu einer liberalen Grundüberzeugung, als sie feststellen mussten, wie wahnsinnig erfolgreich dieses System ist. Und das spielt schon eine ganz große Rolle. Man stelle sich mal vor, das ist jetzt historisch natürlich ein bisschen arg konstruiert, es hätte dieses Wirtschaftswunder, was natürlich jetzt kein Wunder war, ne, sondern eben auch eine Entwicklung, Marshallplan, Unterstützung, Westintegration und was alles dazugehörte, äh, Wiederaufbau. Das alles hätte nicht so hingehauen. Mhm. Dann wäre mit Sicherheit der Nationalsozialismus viel, viel hartnäckiger gewesen. Aber die Tatsache, dass es fast allen, ja, nahezu allen, zehn Jahre nach Kriegsende besser ging, als es ihnen in den besten Zeiten vorher gegangen war. Ich meine, das ist eine überwältigende Geschichte, die aus ganz vielen Leuten äh, zumindest auf Zeit gute Demokraten gemacht hat. Ich glaube, das spielt schon eine ganz große Rolle. Und der Unterschied ist, dass die Leute das Gefühl haben, die Rallye ist vorbei. Mhm, total guter und gut. Und das ist ja die gefährliche Situation, in der wir sind. Was wäre denn, wenn in Deutschland wir dauerhaft kein entsprechendes Wirtschaftswachstum, was wir brauchen, um unsere Sozialsysteme, Rentensysteme und so weiter zu bezahlen? Wir haben. Und die Angst vieler Leute. Die ist ziemlich groß. Ich meine, die Wirtschaftsdaten für 2024 sehen nicht gut aus, Prognosen sind nicht gut. Und 25 wird dann doch nicht gleich die ganz große Wende kommen. Ja, und 25 ist wahr. Ja, es, es gibt in dem Zusammenhang nur einen kleinen
0: Anwurf. Etwas, was mir in den letzten Wochen zunehmend auffällt. weißt du, Wenn man so eine Sendung relativ lange macht, dann, dann weiß man, welcher Wirtschaftsvertreter da gerade vor einem sitzt, welcher Ökonom welche Position bezieht. Und dann gibt es Leute, äh, Top-Ökonomen, die sind eher sozusagen auf Seiten der SPD zu Hause und dann gibt es andere, die sehen die Dinge eher so wie Friedrich Merz und andere sehen sie eher so wie die FDP. Das heißt, ganz unterschiedliche, weltanschauliche Dinge, die da äh, aufeinander kommen. Und Je nachdem, woher du kommst, aus welcher Ecke, war das Land immer entweder kurz vorm Untergang oder alles wunderbar und alles knorke. Was mir in den letzten Wochen und auch Monaten auffällt, und das nahm so mit, mit je näher wir kamen ans Jahresende, nahm das immer weiter zu. Es gibt mittlerweile keinen mehr, egal welche weltanschauliche Ausrichtung ja von den Top-Leuten, von den Ökonomen, die sagen, es läuft gut. Sondern alle sagen, nee, nee. es läuft katastrophal. Nee. Und es läuft nee. auch nicht so schnell katastrophal, sondern nee. es geht so langsam, aber ganz sicher. Es geht so schleichend nach unten. Die Industriearbeitsplätze genau. gehen
1: verloren äh, und so ja. weiter. Und all, all diese Dinge. Deutschland kriegt den großen, schweren Tanker nicht gewendet. So. Ja, und das ist eben für kleine Länder leichter. Und das ist für Länder, du hast das ja selber hier im Podcast schon zwei, dreimal gesagt. Wir waren wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Und wer so lange so erfolgreich ist, der ändert nicht schnell genug. Genau. Aus dem Grund ist ändern für uns schwierig. Ja, für eine Nation, die durch die Fertigung, ja, durch die Industrieproduktion, das ist das Rückgrat unseres Wohlstandes reich geworden ist. Und jetzt im 21. Jahrhundert sich transformieren muss. Und zwar wahnsinnig schnell sich transformieren muss. Diesen schweren Tanker, mit all dem, was da dran dranhängt, ja, Lobbys, Verbände, Gewerkschaften und so, den kriegst du nicht schnell genug gewendet. Und das ist die Situation, in der wir sind. Und jetzt entzündet sich der Verdruss immer an den gerade Regierenden. Ja, als wenn die Ampel dafür jetzt verantwortlich wäre, dass diese Wende nicht gelingt. Mhm. Das wäre unter in, in jeder anderen erdenklichen Koalition, und wer weiß, vielleicht haben wir am nächsten Mal eine Vier-Parteien-Koalition, dass die sagt, das Regieren ja sowieso noch, noch viel schwieriger macht. Ja, Wir haben immer mehr Parteien, es sind immer größere Koalitionen. Jeder muss wieder auf den anderen Rücksicht nehmen mhm. und so weiter. Und das ist egal, welche politischen Ausrichtungen das am Ende sind. Ja, man kriegt das nicht gewendet. Und dann denken die Leute, es liegt an den etablierten Parteien. Jetzt liegt es aber nicht eigentlich an den Parteien, sondern es liegt noch an einem anderen Mechanismus. Und das ist der Mechanismus, wer sich die geringste Angriffsfläche gibt. Mhm. Also der, der mit den wenigsten Ideen in die Politik geht. Der hat die größten Erfolge, Kanzler zu werden. Das ist leider so. Und diejenigen, die sagen, jetzt bauen wir mal alles ganz anders um und machen es mal ganz grundlegend anders und so weiter, die kommen schon in ihren Parteien gar nicht richtig hoch. Die lernen in einer Mediendemokratie, dass das, das Wandeln auf ausgetretenen Faden immer das erfolgreichste Rezept ist. Und so sind die allermeisten Politiker, die wir haben, auch sozialisiert. Mhm. Das heißt, eine gewisse Risikoscheu gehört untrennbar mit der Erfolgsaussicht zusammen. Das kommt erschwerend zu einer Situation, wo du einen Tanker vorfindest, den du sowieso nicht mehr richtig gewendet kriegst. Und da denken die Leute, ja das liegt an der Person und das liegt an der Partei und das sind die Grünen mit ihrem Umweltschutz und so weiter. Ja, Man sucht sich dann Feindbilder ja. aus. Aber das Problem, warum dieses Land jetzt keine besonders guten wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten Jahre hat, hat damit eigentlich am wenigsten zu tun. Das hat mit ganz tiefen strukturellen Trend. Dingen zu tun und mit einer Mediendemokratie, in der die Handlungsspielräume aufgrund der öffentlichen Aufregung, ja, und dieser ständigen Entrüstung über alles minimal geworden mhm. sind. Das ist ein total interessanter Punkt, an dem wir gerade sind, Richard,
0: finde ich, weil ich das auch hier so wahrnehme, sozusagen die, die, die ewige Warnung, ja, vor dem rechten Gespenst, das da in, in, in Potsdam plötzlich seine, seine hässliche Fratze irgendwie gezeigt hat. Die, die, die bringt zwar Leute auf die Straße, aber in der Tiefe, in der Tiefe sagen die Leute, ach komm, nee, geh mir weg, ich kenne das alles, weil ich habe gerade ganz andere Sorgen. Und das Interessante, so wie du vorhin beschrieben hast, das wirtschaftliche Erfolg ja und die Tatsache, dass man gemäßigt bleibt politisch, dass man in der Mitte zu Hause ist und sich auch zu Hause fühlt, dass das ganz, ganz eng zusammenhängt. Ich würde an dem Punkt auch die Gegenthese wagen. Der Erfolg der AfD, wie viel hat der Erfolg mit der AfD zu tun? Hm. Ist es nicht eher der Misserfolg der anderen, der diese AfD so erfolgreich ja, macht? Ja, das sehe ich auch so. Ja, also, die, 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 diese, diese Ära Merkel, wo Union und SPD mehr und mehr nach links rücken und ganz offenkundige Probleme, wie zum Beispiel die Migrationskrise, viel zu lange verdrängt haben. Also, es ist sozusagen das eigene Versagen, mit dem du plötzlich konfrontiert mhm. bist. Und, und im, im Grunde lacht dich dein eigenes, wobei es ist ein hämisches Lachen, dein eigenes Versagen an. Und, und, und wir machen dann wieder, auch medial, ehrlich gesagt, Symptombeschreibung, ja. Die Aufregung, man muss das auch klar benennen, ist ja gar keine Frage. Aber der größere Kontext, das ist mein Gefühl, ist dann schon auch nochmal
1: ein anderer. Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Und ich, ich glaube einfach, dass die, also die, die, die strukturellen Probleme, nicht die Person, Personalprobleme oder so, ja. Da ist es am Ende egal, wie welcher Minister heißt oder welcher Partei angehört, sondern die strukturellen Probleme, wie wir das hoch erfolgreiche Industrieland Deutschland im 21. Jahrhundert sehr erfolgreich auf Kurs halten. Mit all dem, was zu diesem Industrieland eben dazugehört hat. Und das sind natürlich irrsinnig hohe Sozialausgaben, die uns zum Wachstum verdonnern. ja, und, und Sozialausgaben, die man auch nicht mal eben rückgängig machen kann, ohne noch mehr Unzufriedenheit zu schüren und so weiter. Dann die, ja die lehende ne? Bürokratie, über die wir gesprochen haben. Das Ganze, ne? dieser dieser ganze Komplex. Mhm. Die, der führt dazu, dass Leute, die sagen, wir machen jetzt alles anders, wir greifen jetzt mal richtig durch, wir missten den Augeas-Stall aus, dass die viel mehr Gehör finden. Das sind Leute, die haben in der Geschichte der Bundesrepublik meistens sehr wenig Gehör gefunden. Das war so Stammtischdenken und Stammtischreden. Aber das wird jetzt politisch salonfähig, weil es gibt so die, die Sehnsucht danach, dass man einer richtig durchgreift und man richtig Zug in die Bude mhm. bringt. Und diese Sprache beherrschen die Rechten seit jeher immer sehr viel besser als die Linken. Mhm. Ja, weil die, die Linken zerreden sich und zerstreiten sich, ja, und die Rechten, das ist auch auffällig, ne, die AfD hält diesen heterogenen Laden, der aus Leuten besteht, die eigentlich aus völlig unterschiedlichen Motiven diese Partei wählen und die sich nur einig sind in der Ablehnung der anderen Parteien, ja, erstaunlich gut zusammen. Mhm, ja. Und das, das, ist das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man zwar hier den, 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 die, die rechte Hand entlässt, ja aber sich nicht zu laut und nicht zu deutlich und nicht zu oft vom rechten Rand entfernt. Warum sollte eine Partei, die jeden Monat so etwa ein Prozent in den Umfragen zulegt, ja so einen Fehler machen, sich jetzt innerhalb der eigenen Reihen über irgendwelche Fragen zu zerstreiten oder Leute mhm. auszugrenzen? Das ist der Grund, warum die das nicht tun. Und mir stellt sich immer die Frage, und das ist die Frage, die ich ja nicht beantworten kann, wenn die mal irgendwo tatsächlich an die Macht kommen sollten, ja, wird das dann so sein, dass wir die im Hinblick auf ihre rechtsradikalen Fantasien immer alle unterschätzt haben? Also werden die viel rechter sein, ja, als ich mir das vorstellen kann? Oder werden die sich so wie Marine Le Pen in Frankreich ja, vom rechten Rand ausgehend immer mehr auf die Mitte bewegen? Und ich glaube ganz ehrlich, das weiß die Partei nicht mal selber.
0: Ich glaube schon, Richard. Und ich, ehrlich gesagt, mir wird dabei unwohl, weil ich, ich will es nicht rausfinden müssen. Ich, ich finde, wir alle sollten das nicht unbedingt herausfinden wollen, weil ich schon das Gefühl habe, das kann, wenn es gut läuft, in einem, in einem großen Fiasko enden. Es gibt ja eine ganz interessante, wie soll man sagen, eine, eine das, das hat ja alles eine, eine globale Bewegung, ja, liegt dem Ganzen ja zugrunde. Und da gibt es schon ernstzunehmende Leute, die sagen, naja, also jetzt kann man sagen, da haben sich so ein paar Leute mit komischen Ansichten irgendwo in Potsdam getroffen. Ja, und der Referent von Frau Weidel war auch beteiligt. Und ja, sie hat ihn aber auch rausgeschmissen. Es mhm. gibt aber auch andere Leute, die sagen, naja, dieselbe Frau Weidel hat sich mit einem berühmten deutschen Molkereienhaber in Cannes zum Abendessen verabredet, der hinterher keinster Weise irgendwo ein, ein rechtsradikales Gedankengut erkennen konnte. Man könnte auch sagen, es gibt Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern Jahren, wo sich äh, Leute wie Alexander Gauland und andere äh, auch mit genau solchen Figuren getroffen haben. Das heißt, es gibt da so eine Allianz aus eigentlich ähm, ja, klar benennbaren Faschisten mit Vertretern dieser Bundesafd und dem gehobenen Bürgertum, mhm. also Leuten mit Geld, Leuten mit großem Einfluss. Ja, und, und offensichtlich Glauben die ein paar Dinge gemeinsam? Zum Beispiel, äh, und, und ich glaube, da, da wäre man überrascht, wenn man sich das mal anschaut, ich weiß noch 2016, als wir in Amerika das erste Mal äh, auf der Spur schon waren von 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 äh, von Trump äh, da kam das ganz oft die, die die große Replacement Theorie ja die Theorie und das kannst du auch in Frankreich hören das hörst du mittlerweile auch in Deutschland es sind immer die gleichen Codes es geht um den Tag X auf den man vorbereitet sein muss ja äh, da gibt es diese böse Regierung da oben die versucht die eigene Bevölkerung gegen eine andere auszutauschen und so weiter das heißt da gibt es schon Dinge wo du merkst Okay, das ist jetzt nicht einfach nur äh, ein, ein regionales äh, Thema in dem Fall, sondern das ja. ist
1: eine weltweite Ideologie. Ja, dazu Und ich sage immer so, es, es ist noch einen Es ist, noch ist eine Ideologie ja? in den liberalen Demokratien. So. Eine Gegenideologie innerhalb der liberalen Demokratien. So, aber mein Punkt ist, Richard, die erste
0: Präsidentschaft von Trump war komplett chaotisch. Und ich glaube, der Mann, äh, der am meisten von der Wahl äh, von Donald Trump überrascht war, war Donald Trump.
1: Mhm.
0: Äh, genauso sah das auch aus. Die, die konnten das irgendwie gar nicht fassen und die hatten ja auch Millionen Stimmen weniger als als, als die Gegenkandidatin mhm. und trotzdem hat sozusagen durch dieses Wahlmännersystem in den USA am Ende gereicht. So, wenn du dir das jetzt mal anschaust, die Leute von Trump, nicht mal er selber, er selber möglicherweise auch, würde auch mal gerne an dem Punkt die Frage stellen wie zurechnungsfähig ist eigentlich dieser Mann noch, der sich so gerne über die vermeintliche Unzurechnungsfähigkeit seines nur drei Jahre älteren Konkurrenten lustig macht. Ja, muss man ja auch mal fragen an dem Punkt, wie fit ist denn der eigentlich? Und es gibt auch in den USA mittlerweile viele Leute, die weder den einen noch den anderen wählen wollen. Ja. Ich würde ja das ist ein riesiges Problem. Genau, weil dieses weil dieses politische Angebot einfach kein gutes Angebot ist an dem Punkt. Aber wenn du dir mal anschaust, wie die sich aufgestellt haben, wenn du dir mal anschaust, es, es es gibt einen großen Think Tank auch mittlerweile, der, der unmittelbar beeinflusst ist von Trump. Es gibt die Zahlen, ist man sagt, pass auf, wenn wir jetzt noch nochmal drankommen, dann
1: tauschen wir erstmal 50.000 wichtige Beamte erstmal aus. Genau, frei nach dem Krassev-Zitat, ne? Die Grenze zwischen Demokratie und Autokratie ist die am schlechtesten bewachte Grenze der Welt.
0: Ja, das ist ein super Satz, ja. ne? mal wieder. Ja. Also es geht um ja. das
1: schrittweise Aushebeln des genau. Systems. Und ich glaube auch tatsächlich, also das würde ich sofort auch sehen, also wenn die AfD die Macht dazu hätte, ja, mhm. das Interesse daran, das so zu machen, wäre wahrscheinlich groß. Übrigens auch nur dann hätte sie diese Durchschlagskraft, äh, die sie ihren Wählern ja die ganze Zeit vorgaukelt, dass sie die haben will. Genau. Also du müsstest ja unheimlich viele Stellschrauben des Systems verändern, ja Um überhaupt groß was verändern zu können. Und das Problem ist eben, dass die Befürchtung besteht, dass die AfD dann ganz viele Dinge erstmal innenpolitisch ja und dann ganz grundsätzlich zum Schlechteren äh, verändern wird. Und dass wir uns dann die Frage stellen müssen, erkennen wir uns einige Jahre später noch in der liberalen Demokratie wieder oder haben wir die Verhältnisse, die die Peacepartei partei in Polen hergestellt hat mit den Folgen, die wir jetzt gerade sehen. Genau. Ja. Richtig. Und es ist ja, ist ja
0: total interessant, ne? wie, wie Informationen, ich, ich finde in dem Fall tatsächlich ganz entscheidende Informationen, die kommen gar nicht mehr durch. Niemand hat jemals laut die Frage diskutiert, ja, wie hält es eigentlich zum Beispiel die AfD mit den Bauern, mit den Landwirten und mit den Subventionen? In deren Programm steht, wir wollen das eigentlich so gut wie alles abschaffen. So wollen wir alles nicht. Mhm.
1: Aber gleichzeitig das ist AfD die Bauern sind sehr das
0: wichtig für die AfD. So, Aber diese Widersprüchlichkeit ist offensichtlich, und das ist das, was mir Sorgen macht, diese ganz offensichtliche Widersprüchlichkeit ist irgendwie kein Problem mehr. Und ich muss immer an Alexander Gauland denken, der vor Jahren mal gesagt hat, nee, nee, wenn wir da eine neue Bewegung gründen und so weiter... Äh, äh, da müssen wir ein Programm haben, mhm. ja. Ressentiment ist kein Programm. Genau. Doch. Mittlerweile ist Ressentiment ein Programm. Ja. Mittlerweile reicht aus Prinzip dagegen zu sein. Ja. Wogegen auch immer. Du bist ja. einfach dagegen und die Widersprüchlichkeit, dass du sozusagen dann offen, offiziell äh, dich auf die Seite der Bauern stellst und sogar versuchst, ja, diese, 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 diese Proteste, die mit der AfD nichts zu tun haben. Aber du versuchst, sie irgendwie zu kapern ja, und wirst nicht gestellt dabei, obwohl in deinem eigenen Programm drinsteht, dass du noch viel radikaler an all diese Subventionen rangehen mhm. würdest, dass diese Information sozusagen gar nicht mehr durchdringt. Das ist wirklich hart. Und ich denke manchmal, hat das was auch mit der... Na, verlogenheit will ich es nicht nennen ich will nicht so hart sein ich finde auch wir ne, ja, müssen ja. irgendwie mit der sprache aufpassen das ist der job für die nächsten jahre aber aber ich sag mal die wollen wir sagen die die scheinheiligkeit die da drin steckt ich meine es gibt dieses 60 milliarden subventionsstreichungsprogramm idee im bundesumweltministerium das schon lange, lange besprochen ist und dem alle zugestimmt haben, auch der Streichung dieser quasi klimaschädlichen Subventionen für landwirtschaftliche Geräte und Agrardiesel und so weiter. Und dem haben alle zugestimmt. Auch die CDU war damit einverstanden. Mhm. Alle waren damit einverstanden. Das haben die Kollegen von, von Bild am Sonntag, war es, glaube ich, jetzt nochmal, finde ich toll, dass die das gemacht haben, nochmal aufgearbeitet und gesagt: Freunde, alle. Aber das alle ist ja Scheinheiligkeit von jedem, ne?
1: der, der gesagt hat: so. äh, Okay, ja, da müssen wir irgendwie ran. Ja, aber die Leute Und dann verstehen sofort das. die Fronten zu Die Leute verstehen ja. das. Die Leute kriegen
0: das mit und sagen: Das ist der Grund, warum wir euch nicht mehr glauben. Und ich habe äh, heute ein, ist ja gerade Davos, Weltwirtschaftsforum, äh, Niall Ferguson äh, gelesen, äh, den, den über den wir hier schon häufiger gesprochen haben. Äh, eigentlich einer der, wie soll man sagen, berühmtesten Weltenerklärer im Moment, der auch immer gut ist für eine, für eine steile These. Und der sagt irgendwie, die etablierten Parteien, die haben sich auf eine Art und Weise sozusagen entfremdet, die politischen Eliten von dem, was man das Volk nennt, dass das auf keinen Fall mehr in irgendeiner Form zusammenzubringen ist. Und zwar an zwei ganz entscheidenden Punkten. Nämlich, sagt die Eliten, haben sich in den vergangenen Jahren vor allem mit zwei Projekten befasst, Umwelt- und Klimaschutz um mit einer möglichst humanitären Antwort auf diverse Fluchtbewegungen. Und er sagt, bei beiden Themen haben sie sich maximal von den Wählern entfernt, weil theoretisch wollen natürlich auch die Wähler, auch die Bauern übrigens, wollen die Umwelt retten, aber sie wollen dafür nicht auf ihre Heizung verzichten und auf ihren BMW auch nicht. Ja, und auch die Aufnahme von Flüchtlingen finden sie nur so lange gut, wie die ihnen keine Jobs wegnehmen und wie sie keine Straftaten begehen.
1: Ja, aber was ist die Alternative dazu? Ich meine, die, die, wir haben ja uns ja schon mal über den Begriff Ungleichzeitigkeit unterhalten, ne? mhm. also den Begriff von Ernst Bloch, dass also die Problemsituationen und die Weltlage sich sehr schnell verändern können, aber dass die Leute mit diesen neuen Problemen und der Weltlage nicht nachkommen. Mhm. Wenn du jetzt erfolgreiche Klima-, Umwelt-, Nachhaltigkeitspolitik machen willst, wie willst du das denn schaffen, alle Leute mitzunehmen? Das ist der Punkt. Also mich nervt natürlich im Augenblick, wie die AfD und übrigens auch die wagenknecht ja damit punktet und zu sagen, wir machen den Klimablödsinn nicht mit. Also gerade bei der wagenknecht fasse ich mich an den Kopf, ja, mhm. weil es gibt andere Dinge, wo man sagt, okay, da wurde gründlich drüber nachgedacht. Aber über, bei dem Punkt billigster Populismus. Ja, einfach zu sagen, die Leute können die Grünen nicht leiden, wegen hier und das hat sich verteuert mhm. und da sind Auflagen und ich kann nicht mehr bauen und so weiter. Und dass sich diese, dieser, dieser ganze Zorn da entlädt. Ich meine, an der Notwendigkeit, eine entsprechende Nachhaltigkeitspolitik zu machen, und zwar die eigentlich noch viel schneller zu machen, als wir sie jetzt machen, führt ja kein Weg dran vorbei. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, schlechtes Handwerk oder schlecht kommuniziert. Ich frage mich immer, wie kommuniziert man das Ding gut? Also
0: ich, ich finde schon, ich weiß nicht, wie du das siehst, das könnte ich dir ja sehr lange begründen. Ich finde, du kannst es auf jeden Fall nicht so machen. Du kannst auch nicht hingehen und sagen, pass auf, machen wir, um es dann doch nicht zu machen. Machen wir ein bisschen, machen wir vielleicht, ja. machen wir gar nicht. Das war bei der Gasumlage so, das war bei der Spritpreisbremse so, das ist jetzt wieder so bei den, bei den Bauernprotesten. Erinnere dich mal daran, die Ansage kam fast über Nacht. Und es war noch kein Trecker aus der Scheune gefahren. Da war die ganze Ansage quasi schon wieder haben kassiert. Wir uns unterhalten.
1: Also dass genau. das, das schlecht kommuniziert, Eben, das sagen, schlechtes Handwerk Das ist, ist schlechtes politisches Handwerk. Ja, dass dieses genau. Wärmepumpen, da, Heizungsgesetz, dass das genauso, dass das von vorne bis hinten murks und verkorkst war. Ja, mhm. Es diente einem guten Zweck, aber es war falsch. So wie es gemacht wurde, Ja, belastet es die Falschen und so weiter. Das räume ich alles ein. Meine Frage ist, weil wir jetzt nicht AfD spielen wollen und wissen, wie wir dagegen sind, ja, wie hätte man es denn machen müssen? Und darüber wird zu wenig geredet. Es wird immer darüber geredet, was die Regierung alles falsch macht. Und man findet in der Tat ganz viel, was sie falsch macht, auch gerade in der Klimapolitik. Aber wir reden viel zu wenig darüber, wie, wie gibt gut die Klimapolitik Beispiel. aussehen könnte. Äh, ja, ich, ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel. Ähm,
0: dieser Tage kaum beachtet, äh, traut sich ein ähm, Politiker an eine absolut heilige Kuh dieses deutschen äh, Systems dran und ich ich, ich sag nicht welches System erstmal weil ich noch nicht äh, klar machen will um wen es sich handelt. Der sagt nee, das bezahlen wir nicht mehr. Warum nicht? Ja, es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz. Karl Otto von Redest, ja, Homöopathie, Homöopathie. ja. So. Kein Gesundheitsminister vor ihm hat sich das in all den Jahrzehnten vorher getraut, mhm. weil er weiß, wie wichtig den Deutschen ihre Globuli sind.
1: Karl Lauterbach ist wahrscheinlich der einzige Minister, der keine Angst davor hat, sich Feinde zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal zurück. Ich habe äh, dieser Tage was Interessantes gelesen. Äh, da, da schrieb jemand, ich glaube es war Virginia Kirsch, die, die Korrespondentin der, der Welt in Rom, die sagte, die wahre Wiege der Bauernproteste liegt in Italien und die wahre Wiege auch überhaupt dieses ganzen, dieser ganzen populistischen Bewegung. Und weil es Italien war, hat es mich natürlich besonders interessiert. Sie sagt, Trumpisten in Amerika, Gelbwesten in Frankreich, die Bauern in Deutschland. Das, vieles von dieser Wut sozusagen von denen da unten gegen die da oben, hat sich in Italien schon deutlich früher artikuliert. Und sie, sie beschreibt das Jahr 2008, der 8. November 2008. Und damals haben sich, ich erinnere mich auch noch daran, in, in Städten im ganzen Land, haben sich die Leute versammelt zum V-Tag, zum V-Day, zum Waffanculo-Day. Ja, das heißt, also frei übersetzt sozusagen, zum Verpisst-euch-Tag. Eigentlich heißt es, äh, äh, leckt mich am Arsch-Tag. Mhm. Ja. Äh, das Ziel war sozusagen, Politikern einen richtigen Denkzettel verpassen, zu verpassen, weil sie die Schnauze voll davon hatten, dass da ständig Leute ins Amt kommen, die vor der Wahl äh, wer weiß was versprechen und hinterher sich nur noch um ihren eigenen Vorteil kümmern. Aber das ist ja in das der war Geschichte nie
1: anders gewesen. Ne? Das ist nicht ja kein weiß, neues
0: Phänomen. Nein, aber in der jüngeren Zeit würde ich sagen schon, weil wenn du dir mal anschaust, was daraus erwachsen ist. Ein Jahr später hat Beppe Grillo dann damals, ne, der Komiker, hat dann seine, seine Cinque Stelle, die, die Fünf-Sterne-Partei gegründet, so eine populistische Antipartei, die, und da sind wir bei dem Ressentiment, praktisch kein Programm hatte, außer gegen die da oben zu sein. Mhm. Und das hat ausgereicht. 2013 haben sie dann auf Anhieb 26 Prozent geholt und fünf Jahre später haben sie dann die Wahl gewonnen. Mhm. Das, das war war sehr interessant. Sie haben, haben dann äh, hinterher die Wahl wieder verloren, weil sie faktisch, die sind mit jedem in die Kiste gegangen äh, und man hat ihnen ihre, ihr Engagement nicht mehr abgenommen. Aber es war interessant. Im Rückblick war das der Vorbote für den Brexit für Trump für den Aufstand der Gelbwesten, die, die, die Bauern in den Niederlanden zum Beispiel, jetzt für die Traktorkolonnen hier in Deutschland. Es ist immer dieser Kulturkampf, wir da unten gegen die da oben, mhm. die Abgehängten. Vielleicht sollte man zu Italien
1: noch dazu sagen, dass vorher noch die großartige Ära Berlusconi und so weiter war. Ja, Die ja, natürlich genau. einen unglaublichen Verdruss durch viele Bevölkerungsschichten gegenüber der vollkommenen Elite ja, und diesem, diesem Kartell aus, aus Medienmacht, Wirtschaftsmacht und politischer Macht und so weiter äh, entfesselt hat. Ne? Was, was das überhaupt erstmal befeuert hat. Dieses mhm, ganz genau. grundsätzliche Misstrauen. Aber ich glaube tatsächlich, Markus, dass der entscheidende Punkt, den du damit angesprochen hast, dass das Vertrauen in die Politik oder in Politiker im Allgemeinen mhm. ist heute auf einem für die Bundesrepublik historischen Tiefstand. Und meine Befürchtung ist, dass es noch sehr viel tiefer sinken kann. Und ich sage ja immer gerne, liberale Demokratien sind zwingend auf Vertrauen angewiesen. Diktaturen sind es nicht, na, die sind auf Angst angewiesen. Wenn Leute nur genug Angst vor dem Staat haben, dann parieren sie schon. Liberale Demokratien sind darauf angewiesen, dass die Leute die Parteien vertrauen, Politikern vertrauen und so weiter. Sonst kann ja eine Demokratie gar nicht, weil ich, ich weiß ja nicht mehr, was ich wählen soll, wenn ich keinem mehr vertraue. Vertrauen in Institutionen habe, Vertrauen in die Polizei habe und so weiter. Ne? Das ist die absolute Grundlage dafür, dass eine liberale Demokratie tatsächlich funktioniert und nicht irgendwie nur eine Pappdemokratie oder irgend so ein anderer Quatsch ist. So, und dieser Vertrauensverlust, der geht damit einher, dass die Leute heute die Möglichkeit haben, sich auf ganz andere Art und Weise zu informieren und zu desinformieren. Mhm. Und er geht auf das von mir vorhin beschriebene Problem zurück, dass man das Vertrauen darin verloren hat, dass die Politiker die gigantischen Probleme und Herausforderungen in diesem Land noch lösen oder angehen können. Mhm. Und das ist die ganz, ganz schwierige Situation, in der sich ja nicht nur Deutschland befindet, sondern die du genauso in vielen anderen, in verschiedenen Schattierungen, liberalen Demokratien findest. Und deswegen kann man schon sagen, wir, wir, wir gehen in eine Zeit der Krise der liberalen Demokratie rein. Und erinnere dich mal, dass ich, als ich von Krastev erzählt habe, von dieser Studie gesprochen habe, dass sie geguckt haben, Krastev zusammen und Timothy Garten, Esch und so weiter, mal geguckt haben, wie sehen die Menschen in anderen Teilen der Welt auf die Welt. Mhm. Und das Ergebnis war, dass die meisten Menschen in der Welt sehr gerne in einer westlichen Wohlstandsdemokratie leben möchten und das hier viel schöner finden als in ihren Heimatländern. Dass sie aber gleichzeitig glauben, dass die liberalen Demokratien keine Zukunft mehr haben. Also, also dieses Damoklesschwert, ich möchte nicht unken. Ich möchte nicht sagen, die haben keine Zukunft. Ja, also du kennst mich. Zuversicht, Optimismus und Engagement. Aber die Gefahr ist sehr, sehr groß. Und wenn die Leute das Vertrauen verlieren daran, dass die liberale Demokratie die beste Staatsform ist und dann Leute wählen, ja, mit den Mitteln der liberalen Demokratie, die die liberale Demokratie eigentlich abschaffen wollen. Dann ist das ist eine irrsinnig gefährliche Entwicklung, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir müssen viel genauer uns unsere eigene DNA anschauen und gucken, wie wir das Ganze weiterentwickeln. Und zwar wirklich mit, mit, mit großen Veränderungen, die dieses Land ja tatsächlich braucht. In der Hoffnung, dass es viel besser ist, wenn wir gute, konstruktive Antworten für die Zukunft geben, als wenn wir uns in ständigen Auseinandersetzungen mit denjenigen aufreiben, die ohnehin keine Lösungen haben. Genau.
0: Also, gutes Schlusswort. Richard, äh, danke dir sehr. Ich ähm, danke dir auch. Das war ein bisschen nachdenklich, aber, aber sehr interessanter Austausch. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank Ich bin gute Woche. Ja, Also, schöne Woche dann. dir. Tschüss. Ja, ciao. Eine Produktion von M 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.